0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Wir machen heute mal wieder ein Redaktionstagebuch und bei mir ist mein lieber Kollege Daniel, denn die, es geht um die buttonscheiß und ich, da hat er so ein bisschen mehr mit zu erzählen, weil er sich äh, dieses Mal tatsächlich äh, hauptsächlich darum gekümmert hat und ich nur so ähm, dazu gestochert habe. Ich sage erstmal Hallo und guten Morgen Daniel, wie geht's? Ganz gut, ich habe gerade einen frischen Kaffee. Alles gut. Das ist optimal. So stelle ich mir das vor. Da kann man gemütlich reden. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen. Fang doch mal so an, so einleitungstechnisch. Ähm,
1: ja, ähm, diesmal haben wir an. drei Stück auf einmal gemacht. Das ist auch so ein bisschen der Plan für die nächsten Male hoffentlich. Sowas wie 2, 3, 4. Hat man immer eine schöne Auswahl dabei, ist aber nicht so viel, dass man äh, zu viele dann auf einmal macht. Und äh, die drei Spiele, die wir gemacht haben, war einmal Agropolis... Originalname wie vorher, dann das Gegensatz, hieß im Original Antinomy und äh, die Reisbauern, Seasons of Rise im Original. Und äh, die Einsatzzusammenfassung wäre sozusagen, äh, Agropolis war kein Problem, bei Gegensatz hat die Anleitung mir wirklich Kopfschmerzen bereitet und bei die Reisbauern war es das Spiel selber, was so einige <lacht> Schwierigkeiten mit sich gebracht hat.
0: Ja, wollen wir, wollen wir so sequenziell so ein bisschen drüber sprechen?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall sehr gerne machen. Wir können mit Agropolis anfangen, weil da gibt es nicht so unfassbar viel zu, zu sagen. Genau, Deswegen
0: tatsächlich kann ich sagen, da habe ich noch am meisten mitgemacht bei Agropolis. Ähm, einfach, weil ich natürlich bei Sprolopolis mit dran saß, ähm, zusammen wieder mit Josie. Und äh, Sprolopolis war ähm, ja schon damals vergleichsweise viel überarbeitet. Und bei Agropolis war diese Überarbeitung dann recht einfach zu machen, weil wir einfach das Gleiche nochmal machen mussten. Und dann halt ein bisschen äh, on top. Es gab so zwei, drei Sachen. Es ähm, gibt einen neuen Modus für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ähm, das hat noch so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Und wie wir die Tiere lösen, ähm, war auch nicht ganz so einfach. Denn Tiere sind jetzt ein neues Element auf den Karten. Und ähm, das hat mir zumindest ein klein wenig die üblichen redaktionellen Kopfschmerzen bereitet, aber jetzt nichts, wo ich denke, die Welt bricht zusammen oder so, um, nicht was anders ist als äh, bei anderen Spielen. Aber, ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, was wir noch gemacht haben, was ich sagen muss, oder was ich spannend finde, ist, äh, wir haben uns das Thema des Spiels noch mal genauer angeguckt. Weil ähm, und das haben wir ein bisschen geändert. Das macht keinen, in Anführungsstrichen, großen Unterschied, weil das ist immer noch inhaltlich das Gleiche. Aber wir, haben, wir wollten nicht, dass es so um ausbeuterische Großbauern geht. Agropolis hat ja das, das Bauernthema. Und wir wollten nicht, dass man schreibt so, mach die größte Farm, die es gibt, und quasi beute alles aus. Sondern wir wollten es eher sagen, du versuchst eine, eine sinnvolle, Ökologische Landwirtschaft. Das hört sich jetzt bescheuert an, ne? wenn man sagt, wozu muss ich das machen? Aber es fängt ja alles in kleinen Schritten an und man muss nicht was transportieren, was vollkommener Quatsch ist.
1: Ja. Mhm.
0: Aber das war's glaube ich, ne? Wir hatten, du hattest auch nichts weiter bei Agroplus. Nee, zu Agroplus gibt es
1: eigentlich wirklich nicht viel zu sagen. Also das Kombopolis musste man sich noch ein bisschen genauer angucken, wo man die beiden Spiele miteinander kombinieren kann. Aber eigentlich haben du und Josie das alles schon mehr oder weniger fertig gehabt, also da genau. war nicht mehr viel zu tun, außer einmal noch mal ein bisschen Texte gerade ziehen.
0: Deswegen, ich sag, also das, das war wirklich gerne ähm, mehr. Kommt da nicht noch eins? Ich habe irgendwie im Kopf, da kommt noch eins.
1: Ja, wir haben ja auf jeden Fall, glaube ich, noch irgendwelche Erweiterungen
0: in der Hinterhand. Genau, die waren, also zwei Erweiterungen kommen ja jetzt auch schon, auch die waren äh, vergleichsweise einfach, es gibt ja die schönen Strände und die fiese Fernstraße, die waren ja schon quasi ähm, fertig, doch bevor du äh, quasi dazu dazukamst, da haben die Strände ein bisschen Stress gemacht, weil die schwierig zu schreiben sind, ähm, weil sie inhaltlich gar nicht so einfach sind, ähm, aber ähm, genau, es gibt halt noch weitere so kleine Erweiterungen, die noch natürlich, da sind wir dann schon bei fünf, ne? wir haben ja schon zwei im Grundspiel.
1: Ja, ja also, ich glaube noch, genau.
0: Ja. Genau, wir sind schon, schon gut dabei. Ja. Und
1: durch das Kombo-Polis kann man halt ein Ultra-Riesenspiel draus machen.
0: Und sich so richtig die Kugel geben. <lacht>
1: ja, irgendwie muss man den Spieletisch ja ausfüllen. Ne?
0: Ja, ist ja verständlich. Ja, dann komm doch mal zu deinem Kopfschmerzprojekt Gegensatz.
1: Ja, also Gegensatz war... Also das Spiel selber gefällt mir tatsächlich so von der Grundidee ganz gut. Set Collection mit direktem Schlagabtausch zwischen den beiden Spielern. Und da ich mehr oder weniger weiß, was der andere auf der Hand hat, weiß ich, was er tun kann. Also hat schon einiges. Dann hat äh, die liebe Andrea die Anleitung einmal gesetzt und hat gesagt, so also das zweite äh, und dritte Drittel passt nicht rein. <lacht> das heißt, wir mussten mhm. den Text quasi um äh, 60 Prozent kürzen. Wir, also ich habe es jetzt zumindest so versucht, ich weiß, dass du das auch machst, dass man bei BoardGameGeek mal so ein bisschen die häufigsten Fragen guckt und schaut, okay, äh, beantworte ich die vielleicht in meiner Anleitung direkt schon mal mit? So nach dem Motto? Ja. Das haben wir auch bei Seasons of Wise, also dem dritten, was gleich kommt, auch so gemacht. Und dadurch wurde das Ganze halt natürlich immer ein bisschen überladen. Das ist ja bei den Buttonshy-Spielen so unfassbar, wie klein deren Anleitungen sind. Weil sie halt viel dem Spieler so ein bisschen nur impliziert äh, überlassen und vieles nicht so genau ausformulieren. Und das wollen wir halt natürlich nicht machen. Wir wollen halt ganz genau, genau hinschreiben, was zu tun ist. Deswegen hat das... Ja, das ja, ja sorry?
0: Ja, ich, sag, ich nenne das mal gerne the American way. Ne? So <lacht> ein grobes Gerüst. Und der Rest sollte es dem Spieler überlassen. So build your own rules.
1: Ja, so ungefähr. Und also bei Antinomy hat man es auch ein bisschen... Es, es war ja mein erschreckender Moment, als ich äh, im Forum von Geek ein bisschen geguckt habe und dann habe ich irgendwo eine Rezension gesehen, ich habe sie einmal kurz gelesen und die Rezension sagt in den ersten drei Sätzen schon, dass er das Spiel einfach vollkommen falsch gespielt hat. Und <lacht> dachte ich mir so, oh Gott, ey, Hilfe. Ähm, aber das ist leider bei einigen von den Spielen so. Also die machen ja trotzdem Spaß anscheinend, weil die Leute spielen es ja auf eine Art und Weise, die funktioniert. Aber wir versuchen natürlich tatsächlich, dass unsere Anleitung dafür sorgt, dass man das Spiel As Intended spielt. Mhm. Gelingt uns wahrscheinlich bei manchen Spielen besser als bei anderen. Je schräger sie sind, desto schwieriger ist es halt, das auf dem kleinen Platz alles unterzubringen. Aber ich glaube, bei Antinomy sind wir jetzt bei einem ganz guten Resultat rausgekommen, in jedem Fall. Erweiterung ist auch noch drin, dass man es alleine spielen kann. Ist also ein Set-Collection-Spiel mit einem Auto. Es ist kein echter Automater-Modus, aber sowas in der Richtung. Es gibt halt eine Solo-Spielregel. Ja. Und eine kleine Variante.
0: Aber ich glaube, dieses Spiel wie kein anderes hat dazu geführt, dass wir uns überlegen müssen, wie wir in Zukunft buttonshell angehen, dieser Art. Ähm, weil es, es gibt halt Spiele, die haben eine etwas längere Anleitung als in eine normale Faltanleitung reinpasst, die einfach nur zweiseitig ist. Ne? Ich sag mal, das der, der Amigo-Standard sozusagen. Und wir uns dann Gedanken machen müssen, wie wir das, wie wir das unterkriegen. Ja, bin ich also man kann Sachen kürzen, aber es ist, ne, und ich, ich finde auch, das Ergebnis ist so jetzt gut geworden. Aber ähm, manchmal, oder tendieren wir auch dazu, dass man etwas länger machen kann, um es dann halt noch mal lieber deutlicher zu machen. Oder vielleicht haben wir noch ein Beispiel mit drin oder so. ne? Und das ist halt ähm, Es ist halt schwierig, weil es halt auf den Preis geht. ne? Ja. Wenn mehr Anleitungen, größere Anleitungen, teurerer Preis, ist irgendwie logisch.
1: Ja, nee, aber das kann man auf jeden Fall nächstes Mal überlegen. Also bei diesen Kreuzbruch-Anleitungen, äh, so heißt ja dieses Faltding. Man, genau. man kann da halt einfach noch eine, zwei, drei unten drunter packen, also die kann halt einfach ein Stück länger werden. Das geht halt schon, also irgendwo ist dann die Grenze, muss man halt mit der Fabrik mal gucken, wie weit sie könnten halt sozusagen, aber das ist bei den Ravensburger Anleitungen zum Beispiel, die haben ja in den Kartenspielen auch Kreuzbruch und da gibt es halt auch zwei oder drei Längen sozusagen, also es gibt halt die ganz simplen und dann gibt es halt welche, die einfach mal doppelt so lang sind. Aber das ja. schauen wir beim nächsten Mal einmal in Ruhe weil hier war es jetzt echt eng, vor allen Dingen jetzt gleich beim dritten Spiel war es wirklich eng.
0: Ich glaube, was für uns so schwierig ist, ist, man kann es nicht vom amerikanischen Original abschätzen. Ja, das heißt, wir stellen das oftmals erst fest, wenn wir in der Bearbeitung sind. Und das macht es schwierig, weil wir dann oftmals schon die Kosten quasi eingelockt haben. Also man muss dann immer nochmal nachjustieren, was es halt schwierig macht. Ja. Wir müssten vorher einschätzen, wie gut oder schlecht die Anleitung ist, wie lange sie dann tatsächlich im Deutschen sein wird
1: ja, deswegen, also pff, einfache Lösung, beim nächsten Spiel schreibe ich als erstes einen Draft, ohne auf richtig Sprache zu achten, sondern einfach nur alle Regeln einmal rein und ja. dann gucken wir, wie viel er ist und ob da noch Beispiele fehlen oder ob man da kürzen kann, erstmal egal in dem Moment man hat schon mal einen Ausgangspunkt zumindest richtig machen wir ja, und am schwierigsten gefühlt waren tatsächlich die Reisbauern, lustigerweise das Einzige
0: äh, Was eine Odyssee. Ich, ich, muss, ich muss lachen immer, wenn du das sagst, weil, weil es so hart war. Ne? Also, das war also, ich hatte das Spiel ja begonnen. Dann hatte ich das Spiel, äh, so kam es ja dazu, dass ich dann gesagt habe, ich muss abgeben, weil ich schon zu was anderem gehen muss. Und äh, ich hatte begonnen, ich war bis zu einem gewissen Punkt und dann habe ich gesagt, das ergibt keinen Sinn. Und wir brauchen jetzt die Antwort vom Autor. Sonst kommen wir hier nicht vorwärts und äh, dann hatte ich die Frage gestellt, einmal Auto hatte nicht geantwortet, dann haben wir die Frage nochmal gestellt Auto hatte nicht geantwortet und dann habe ich gesagt, jetzt wird es langsam extrem eng ähm, jetzt müssen wir mal vorwärts kommen und dann haben wir uns beide nochmal zusammengesetzt und haben uns diese Frage angeguckt, die ich hatte und dann hattest du eine sehr definite Meinung was das denn, also wie das aufgelöst wird und ich hatte eine und wir hatten quasi Option A wir hatten Option B und dann hat der Auto geantwortet Mhm, dann, Und dann war es Option C.
1: <lacht> so ist das halt. Und ich behaupte, keine der drei Optionen stand eigentlich wirklich in der Anleitung. <lacht> Richtig. Aber okay. Und,
0: aber das hat ja das Fass erst aufgemacht. Sorry, ich erzähle erzähl weiter, weil das war also mal wieder absoluter Fun.
1: Ja, ich, ich finde es halt immer schön, wenn man Leuten eine Frage schickt. Ich habe das extra bebildert. Mit vier Antwortmöglichkeiten. Und dann wählt er eine Antwortmöglichkeit aus, schreibt aber als Antwort eine andere. Kann man so machen. Macht es nicht unbedingt einfacher. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir es so aufgeschrieben haben, wie er es intended hat. Weil ich habe es ihm danach nochmal geschickt. Und er hat dann bei einem gesagt, ja genau so. Was ein bis bisschen seiner ersten Mail widersprochen hat. Aber sei es drum. Wir sind uns jetzt zumindest einig geworden. Aber bei dem Spiel... Da hätte ich die Anleitung tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, gerne 50% länger gehabt und bebilderte Beispiele noch reingehauen. Weil an, ja. an sich ist es ein relativ einfaches Legespiel. Es ist nur schräg, ein bisschen schräg, wie man die Karten anlegt. Weil es ist halt nicht so mhm. schön strukturiert, also schön in Anführungszeichen. Bei Sporlopolis ist halt das Schöne, es sind halt alles, halt diese, alles diese Rechtecke und ich lege halt Rechteck an genau. Rechteck. und was, das ist halt auch das Interessante an Seasons of Wise: man hat halt diese Karten, man legt sie quasi in der gleichen Orientierung aus, wie bei Sporlopolis, aber man legt sie halt leicht versetzt aneinander, weil da drauf ist ein diagonal stehendes Schachbrettmuster. Und das muss ja. man miteinander ausrichten. Und eigentlich hätte man da schon quasi, wenn man ganz ehrlich ist, für den, ich will jetzt nicht sagen den Dummen, aber für denjenigen, der es nur aus der Anleitung versucht zu verstehen, hätte man ein riesiges Bild hinmachen müssen, mit genau zu zeigen, was wo eigentlich wirklich hin darf weil aus, ja. nur aus der Anleitung ist es sonst tatsächlich echt ein bisschen tricky aber leider hat das auch wieder gar nicht auf die Seitenzahl gepasst und da mussten wir leider auch äh, da sind sehr viele Beispiele leider nur in Textform jetzt nur noch drin es steht jetzt alles drin, es ist alles richtig drin, ich finde die Reihenfolge ist auch vernünftig geworden und ja. das einzig Gute an dem Spiel ist, das Cover war im ersten Versuch fertig
0: das stimmt und das also es ist wieder so ein Cover, das mir richtig gut gefallen hat, also das finde ich
1: extrem gut. Und ich muss dem Autor halt noch eine Sache zumindest zugute halten, es ist halt auch sein allererstes Spiel. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Das ist das erste Spiel, was er rausgebracht hat. Deswegen, ja, er hat halt auch, ich weiß nicht, ob das sein Bruder ist, auf jeden Fall hat er mit, ähm, gleich, also mit Jerome und Corey haben zusammen halt auch die Grafiken gemacht. Die Grafiken sind farbenfroh, bunt, kann man genauso machen. Es hat eine schöne Tischpräsenz, finde ich, und auch das ist ein direktes Zwei-Personen-Spiel, diesmal ohne Einspieler-Erweiterung, aber mit zwei kleinen Mini-Erweiterungen, die schon drin sind. Und es ja. und ist halt ein Legespiel, wo beide halt ein, auch Flächen gegeneinander bauen, sozusagen. Aber hat einen interessanten Kartenwählmechanismus, weil man so eine Art Draft spielt in zwei gestaffelten Runden. Ja. Das ist halt ich glaub, wirklich das ganz ist auch
0: nice. das das ist das Problem, also um es vielleicht dem Zuhörer nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Das war auch diese, also man hat zwei ähm, quasi ähm, Abschnitte. Im Thematischen ist das sozusagen äh, das, das Auf und Ab des Tunnels ab. Das ist genau das, dieser, dieser berühmte Flussquerstrich dann sehen, den der reinspeist mit dem Reisgebiet. Und der ist ziemlich einmalig, weil er die Richtung wechselt. Das ist also ein Fluss, der je nach Saison tatsächlich äh, mal so fließt und mal so. Das ist. Äh, Weltweit einzigartig. Und ähm, deswegen gibt es sozusagen zwei Phasen im Spiel. Und die, ähm, wir haben halt gedacht, oder das ist das erste, wo man ausgeht, ist, dass die Phasen sich vielleicht etwas anders spielen, aber gleich werten. Aber sie spielen sich anders und sie werten anders. Und auf eine eher skurrile Weise, sage ich mal, die halt bei uns zu den Problemen geführt hat, wo wir gesagt haben, das macht irgendwie keinen Sinn. Also wenn das gleiche Element quasi zweimal unterschiedlich gewertet wird, dann ist das macht es erstmal Fragen. Ja, vor und den, das waren so unsere
1: ja. ja. Vor den, also das ist jetzt eigentlich schon viel zu detailliert, aber nur so vom äh, vom Fun Fact her, es ist ja sogar noch eine Stufe schlimmer. Du hast in beiden Phasen die gleichen vier Elemente, die eigentlich das gleiche werten wollen. In beiden Phasen ist es so, dass die Punkte auch auf eine sehr ähnliche Art und Weise gewertet werden, wo es in den beiden Phasen ist es so, dass das Ding selber anders gezählt wird. Und genau. obwohl es dasselbe ist. Und es <lacht> ist echt bizarr. Es war ein bisschen bizarr. Aber ich freue mich schon auf das die nächste Erweiterung, weil äh, direkt nördlich vom Tomlesap, es ist ja auch ein See, äh, liegt ja Angkor genau. Wat. Vielleicht machen sie ja da jetzt als nächstes was weißt zu. Du? Ich bin gespannt. <lacht> Tempelbau in Angkor Wat. Genau. Nee, aber ansonsten. Ja, also ich muss. Ja, also das war. Es, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ein kleines, es macht ja immer Spaß, über solche Dinge nachzudenken, wo es äh, ja dann auch irgendwann nicht mehr, muss ich gestehen. <lacht> aber es ist cool geworden. Also, also optisch ist es echt.
0: Man, man muss sich ja vorstellen, unsere Arbeit ist ja nicht anders als ein Spieler sozusagen, der sich das Spiel halt erarbeitet. Ne? Ähm, also das, was ein. Verlag macht, ist ja eigentlich nur eine zwischengelagerte Stufe, das Spiel besser zu äh, erklären und natürlich hübscher zu machen, als ein Auto, das alleine könnte. So. Und ähm, die, die, ich sagen, die Regeln zu erarbeiten ist für uns dann natürlich genauso. Wir müssen gucken, was da steht. Wir haben Regelfragen und wir fragen uns, spielen wir das richtig ne? und stellen dann unsere Fragen. Das ist immer so, man, man meint jetzt vielleicht besonderes Insiderwissen hätten oder so, ne? aber das können auch nur mit dem arbeiten, was uns textlich vorgegeben wird. Ne? Wir haben jetzt nicht ein Meeting mit dem Autor und der spielt das mit uns und dann äh, sehen wir das schon. Das ist im besten Falle vielleicht so, wenn der Autor äh, aus Deutschland kommt. Ähm, aber ähm, oder eventuell, wenn man ihn auf, auf der Messe mal kurz angespielt hat. Aber ähm, für, für die meiste Zeit ich, muss ich mir die Spiele immer selber erarbeiten und dann halt gucken, was bei rauskommt. Deswegen muss man schauen, dass man eben möglichst viele dumme Fragen stellt und dadurch halt die Sachen rauskitzelt. Ne? Deswegen sage ich immer, es ist so schwierig, ich sage mal, so es so schwierig, ein Spiel zu bearbeiten, das du nicht gespielt hättest. Deswegen gilt bei mir die Aussage, wenn ich es nicht vorliegen habe zum Spielen, will ich es nicht bearbeiten. Das ist schön, dass die alle hier Print-and-Play-Sachen haben. Und so konntest du ja auch Sachen konstruieren in deinen bebilderten Beispielen, damit man eben sieht, wo kommen denn die Probleme auf. Ne? Sonst stehst du da vor zehn Fragezeichen.
1: Ja. Und ich meine, das hast du ja bei mir jetzt auch schon gemerkt, ich versuche ja tatsächlich wirklich dumme Fragen zu regeln zu stellen, <lacht> die ich ja gar nicht mal unbedingt selber habe, sondern mich nur frage, könnte jemand anders diese Frage stellen?
0: Wohl wohl wahr. Ich meine, es ist gut, damit wir eben wissen können, wie, ne, was, wo könnten Fragen aufkommen, ähm, ich finde es manchmal, also ich, das ist eigentlich eine der schwierigsten Sachen, die wir als Redakteure machen, ist die Fragen zu antizipieren, die von außen kommen könnten und deswegen quasi strukturell schon was zu verändern oder vom Wording was anders aufzustellen. Also die meisten Leute erwarten, dass man es ja einfach straight irgendwie übersetzt, weil es im Englischen ja schon so ausgedacht wäre, dass es perfekt ist. Das ist ja ein, 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 ein Irrglaube. Das heißt, wir müssen ja wieder eigentlich immer genau wieder eine Stufe runter anfangen und sagen... Wie kann ich das am besten ausdrücken? Denn gefühlt in den seltensten Fällen ist es im Original schon genauso gut, wie es sein sollte. Sonst müssten wir ja nicht rangehen. Wir ändern ja nicht, weil es langweilig ist und wir sagen, wir müssen unsere Arbeitszeit füllen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine, klar, wo kommt das Ganze her? Die haben halt das gleiche Problem, was wir theoretisch auch haben. Man muss sich halt zwingen, es möglichst gering zu halten, aber es geht halt nicht. Dieser Tunnelblick, ich weiß halt, was da steht. Ich weiß ja, was ja. gemeint ist. Also lese ich auch, was gemeint ist. Und diesen genau. Schritt zurück und drauf gucken, als wenn ich es nicht wüsste, ist halt quasi unmöglich. Man kann das halt trainieren, dass man darin besser wird. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es halt e häufig echt gut, es einfach mal jemand anderen zu geben, logischerweise. Und im Idealfall jemand, der das Spiel halt gar nicht kennt. Weil wenn er es kennt, hast du halt, kaufst du das gleiche Problem wieder ein.
0: Ja. Genau. Und das ist so eine Schwierigkeit und das finde ich ist das auch ganz schön, dass man das sieht. Es spielt gar keine Rolle, wie groß das Spiel ist. Ja? Ähm, die Leute sagen mir vielleicht mal, das ist eine ganz kleine Schachtel und so. Und ähm, Aber die, der, die Arbeit, die wir haben oder die Überlegungen, die dahinter stehen, ja, natürlich muss ich jetzt dann vielleicht nur vier oder fünf Seiten Anleitung schreiben und nicht 30 oder 40. Keine Frage. Aber viel der vorgelagerten Arbeit, die da dahinter steht. Die ist absolut identisch, ob ich das jetzt ein großes oder ein kleines Spiel habe. Ne? Also, ja. da, da, da spart man sich nichts. Deswegen ist das immer nicht alles nur ein kleines Spiel. Also, es ist nicht weniger aufwendig, wenn ich mich hinsetzen muss und nachdenken, ob das alles passt, als es eben anders ist. Und das finde ich, ähm, ist was ganz Wichtiges, was wir auch, wo man vielleicht auch in, in, in eine Falle tappen kann, weil man sagt: Es sind ja nur drei kleine Spiele. Sind es eben nicht.
1: Ja, ein Stück weit, klar. Also natürlich ist es weniger Aufwand als drei große Spieler, brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> klar. Aber es ist halt nicht, ähm, da sind 25 Karten drin, das ist nur ein Viertel vom Aufwand von 100 Karten. So einfach ist es halt meistens nicht. Genau.
0: Ja, ich hoffe, ihr konnten mal so ein bisschen Eindruck geben, ähm, was bei den Button spielen die jetzt anstehen, ähm, so für Schwierigkeiten und Herausforderungen ähm, bei uns auf den Tisch lagen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr am Ende davon nichts mitbekommt. Lasst euch also auch nicht abschrecken, wenn ihr jetzt hört, was für, was für Hürden wir hatten. Die haben wir ja alle genommen, in der Hoffnung, dass ihr die Schachtel aufmacht, die Anleitung liest und losspielen könnt und Spaß habt. Und äh, warum wir das hier machen, ist immer einfach für uns so ein bisschen verarbeiten, was wir für Arbeit reinstecken mussten, was passiert ist dass ihr vielleicht auch einen Eindruck bekommt, ähm, was passiert denn bei uns so auf den Schreibtischen? Warum braucht denn zum Beispiel was so und so lange? Oder ähm, was tun wir hier eigentlich jeden Tag? Und ich denke, auch gerade bei so kleinen Spielen ist es sch schön, mal einen Einblick zu bekommen. Wir hatten nämlich tatsächlich kein Redaktionstagebuch gemacht was für die ersten Buttonscheiß-Spiele. Ähm, damit man einfach mal einen Eindruck bekommt,
1: was tun wir hier jeden Tag? Da hast du richtig gelitten, oder? <lacht> <lacht>
0: Ja, da habe ich richtig gelitten. Da waren Sachen dabei. Äh, hätte, wäre, wenn zum Beispiel. Ist ja ein Spiel, wo man, äh, wo viele Leute sagen auch, ähm, habe ich nicht verstanden am Anfang. Liegt daran, dass die Anleitung viel kürzer ist, als sie sein müsste. Das war von diesen ganzen Spielen so der große Outlier. Ähm, bei Liberation habe ich die Kurve bekommen. Viele sagen, der Einstieg ist gut. Und ähm, das, auch das mit Sproble ist das Beste der, der, der ersten Buttonshell-Serie. Und das war brutale Arbeit, weil Liberation war ähm, sehr sehr schwierig auf die auf die Länge so zu bekommen, dass man es versteht hätte wäre wenn ist mir offenbar nicht so gut gelungen da ist zu viel also ist einfach zu viel eingekürzt das hätte gut eine ganze Seite mehr sein können weil viele der Dinge einfach mehr Bilder benötigt hätten und Erklärungen das hat mir schon wehgetan, da haben wir schon überlegt. Deswegen habe ich gedacht, das, 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 wir, können, wir können so nicht weitermachen, wenn die Spiele zu komplex werden oder zu einfach ein bisschen mehr Bilder benötigen, weil die Konzepte, das ist ja das Coole eigentlich der Buttonchess-Spiele. Du hast kleine Spiele mit wirklich krassen Ideen dahinter oftmals. Und das muss man, dem muss man aber auch Rechnung tragen, indem man einfach mal vielleicht doch mal eine längere Anleitung macht. Dann ist es so, es nützt nichts, dass wir sagen, alles auf einer Seite sozusagen oder alles auf einem Blatt, ähm, dann ist das Blatt halt mal länger. Das, das ist so. Ja. Da muss ich dem Spiel dann gerecht werden.
1: Das ist mir halt bei Gegensatz ziemlich brutal aufgefallen, als wir uns am Ende aufgefallen sag Wir haben die Spielerhilfe noch vergessen. Und ich einmal kurz ja. die Spielerhilfe runtergeschrieben habe, die auf einer Seite, also auf einer Kartenseite, das gesamte Spiel quasi erklärt. Und auf der Rückseite <lacht> den Solo-Modus und die Erweiterung. Wo ich mir so dachte, das ja. kann doch nicht sein. Das passt eigentlich auf eine Karte. In Stichpunkten. Ja. <lacht>
0: Ich nenne das fortan das Flippermania-Problem. Es ist unglaublich. Manchmal. Das Grundprinzip passt auf eine Seite. Ja, ja danke schön, Daniel, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören. Wir sprechen uns beim nächsten Mal. Spielt schön. Ciao.
1: Ciao, ciao.